0: Olá pessoal, aqui é André Ribeiro e nesse vídeo eu vou falar sobre os ciclos de vida híbridos. É, essa é uma continuação né, de, de um vídeo que eu havia feito anteriormente em que eu falava dos ambientes preditivos versus ambientes ágeis ou adaptativos e até indo um pouquinho para trás, porque que eu comecei a falar desse assunto porque a, a, a distinção desses dois ambientes com a entrada dos métodos ágeis dentro do PMBOX 6 é, na minha visão, a principal mudança né, do guia que foi liberado esse ano e começa a ter validade nos exames PMP e CAPM a partir do ano que vem. É, e o que, que acontece? Existe muita discussão, já até houve muita briga, existiu até uma espécie de guerra de métodos, né, tempos atrás, a coisa tá um pouco se arrefecendo agora, graças a Deus muita gente falando, não é, é, gerenciamento de projetos tem que ser ágil e outras pessoas falando assim, não, gerenciamento de projetos tem que ser preditivo, só uma parte aqui, se você tiver com dificuldade de entender o que é um ciclo de vida ágil ou preditivo gerenciamento de projetos ágil ou preditivo, vou deixar um link aqui no é, um vídeo em que eu explico essas coisas, mas o fato é que essa briga, eu sempre achei ela meio inútil, porque a grande verdade é que para muitos projetos você pode ter inclusive a participação, a necessidade de uso de métodos dessas duas escolas. Né? Existem partes do projeto que são mais preditivas e partes do projeto que são mais ágeis ou adaptativas. Eu queria dar aqui alguns exemplos, né? eu queria falar de dois modelos principais para ilustrar aqui a parte híbrida. Primeiro um modelo que é predominantemente preditivo com um ou mais componentes ágeis né? ou adaptativos, com uma parte pequena e adaptativa. É, qual que seria um exemplo disso? Vamos supor, por exemplo, que a sua empresa está é, fazendo avaliação de desempenho anual, as empresas fazem isso, né, grandes corporações fazem isso. E esse projeto de avaliação de desempenho, ele é um projeto que dá para seguir um modelo preditivo. Você já tem uma ideia relativamente clara de quais são as etapas, essas etapas são sequenciais, elas são bem definidas, os requisitos são bem definidos, todo ano né, é feita essa mesma avaliação de desempenho. Só que nesse ano especificamente vai ter que ser mudado o software que faz a compilação desse, dessas diversas avaliações de desempenho. E a gente sabe que software de modo geral, né, desenvolvimento de software, ele é mais facilmente gerenciado, é mais adequadamente gerenciado com o uso de abordagens ágeis. Então você tem um grande projeto aí que ele é praticamente todo preditivo, né, que é justamente a realização da avaliação de desempenho, mas existe uma pequena parte dele, porque nesse caso o software ele é pequenininho, ele não é nada muito complexo, mas ainda assim existe uma parte que é adaptativa ou que vai ser melhor gerenciada. Usando uma abordagem ágil. Então você tem uma espécie de ciclo de vida misto, né? Um ciclo de vida que é quase todo preditivo, mas com uma pequena... É, é parte dele aí mais ágil, tá? Vamos pensar um outro cenário agora, um outro, uma outra situação, né? Tem gente que, quem é purista do mundo ágil, fala assim, ah, não, tem que ser ágil sempre, é, é, se tem a, algum produto que é melhor desenvolvido pela metodologia ágil, não vem com esse papo de cascata, com coisa preditiva aqui pra cima de mim, não. E cascata aqui não foi uma, uma palavra pejorativa, não, né? Porque os ciclos de vida preditivos, eles também são chamados de cascata. Mas vamos pensar, então, esse cenário, né? Que é predominante Dominantemente ágil, mas que tem uma, um componente aí relativamente pequeno de preditivo. Pensa, por exemplo, no desenvolvimento de um novo medicamento. É um processo que é iterativo e incremental, né? Você, quando você tá Querendo criar né, um medicamento que vai curar ou que vai tratar uma determinada doença, não, você não tem essa previsibilidade toda do tipo, não, até a data tal eu vou definir claramente os requisitos e depois nós só vamos produzir né, os elementos químicos para chegar no remédio perfeito. Não é assim. Né, você tem que ir fazendo vários testes clínicos em paralelo. É, 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 com vários experimentos lá, eu não sou exatamente da área, mas eu imagino né, que tenha vários experimentos ah, 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 químicos relacionados e biológicos, etc. E esse processo ele não é tão previsível assim. Então a, a, a produção de um medicamento, eu diria que essa parte mais técnica de desenvolvimento do produto, é algo que é essencialmente ágil, que poderia ser melhor gerenciado usando um paradigma ágil. Agora, existe uma coisa lá no final do processo, que é a aprovação desse medicamento pelas diversas instituições. aí Cada país tem a sua. Né? No Brasil, a gente tem é, a Anvisa, se não me engano. A gente tem é, é, o FDA, eu acho, lá nos Estados Unidos. Eu estou me lembrando rapidamente aqui, tá? mas eu não tenho certeza se são esses os nomes, mas eu acredito que sejam. E esse processo, no final né, da produção de medicamento, ele é muito rigoroso e não dá para ele ser iterativo. Né? Você tem que submeter o resultado final né, da sua pesquisa, daquele medicamento, que você quer aprovar e aquele medicamento vai ter que passar por um processo faseado, né? um processo bem definido, um processo preditivo, um processo cascata de aprovação, que nem sempre é lento, às vezes é demorado, às vezes é complexo, às vezes, muitas vezes precisa de ser gerenciado como um projeto também. Então repare, o desenvolvimento do medicamento ele é mais iterativo, é mais ágil, ele é mais adaptativo, mas a aprovação que faz parte do mesmo projeto, que não faz sentido só você ter um medicamento que não foi aprovado, então o projeto é um só, mas ele tem uma parte mais adaptativa e uma parte é mais preditiva. E por que tem que ser preditiva também? Porque se por acaso houver alguma reprovação, você não pode dar uma mexidinha aqui e já remendar e pedir para aprovar de novo. Você tem que começar o processo muitas vezes lá do início. Então gente, a realidade é, é, eu acho normalmente uma besteira essa história de querer ficar brigando, de ficar tentando impor a sua metodologia, a sua forma de pensar a sua abordagem mais preditiva ou mais ágil, porque na prática a nossa realidade é muito mais complexa do que qualquer tentativa nossa humana de tentar é, é, jogar as coisas dentro de uma caixinha então você como gerente de projetos o que você precisa é conhecer essas possibilidades, porque certamente, quer dizer, a gente deu um exemplo aqui de um projetão que é um projeto mais organizacional, que é avaliação de desempenho com componente de software, dei um outro exemplo de um projeto é, da área de saúde, poderia ser um projeto que é um outro exemplo aqui da, da, da área de engenharia, um projeto de uma construção de uma máquina, uma máquina, um tipo de máquina que normalmente uma empresa de engenharia mecânica está acostumado a, a, a produzir né, esse, esse tipo de maquinário, mas vamos supor que dessa vez a máquina ela tem um componente tecnológico uh, uh, diferente que precisa ser mais uh, uh, ter um desenvolvimento ali mais interativo, mais incremental, mais ágil, de novo eu tenho né, um projetão aí que é essencialmente preditivo, mas com componenteagem, então não caia nessa besteira, seja você de que área for, é claro que isso surgiu, né? a grande força disso surgiu no mundo digital, na área de software, mas a gente percebe que cada vez mais, eu dei alguns exemplos aqui, isso está presente também em vários outros tipos de projetos, não sejam chita, não queira é, dizer que o mundo é de um jeito só ou de outro jeito, aprenda tudo, tente entender tudo, é, porque certamente isso vai te ajudar, esse é o meu recadinho de hoje um grande abraço e até o próximo, ah só lembrando, já estava esquecendo né gente, se você quiser receber outros vídeos relacionados aí às mudanças né, do PMBOK, toda essa atualização né, é, é, que está mais mais, é, como é que eu vou dizer, compilada dentro do PMBOK, não deixe de se cadastrar na minha lista VIP, eu também vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse vídeo quando dá para colocar em cima do vídeo eu coloco também tá gente, às vezes eu consigo, às vezes não, mas na descrição sempre tem os links que eu cito aqui. Então pode ir lá, cadastra minha lista VIP. O que é a é lista VIP? É um lugar em que você dá o seu e-mail, cadastra o seu e-mail e aí sempre que a gente publicar novos vídeos semanalmente a gente vai te mandar. Eu não vou ficar te enchendo a paciência não, tá? Vou, ficar, vou mandar é, um e-mail sempre que tiver coisa boa aqui pra você, algum conteúdo interessante, tá bom? Grande abraço e agora sim, até a próxima. Tchau, tchau.